0: 各位好朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的巅峰建筑。今天呢，妙妙老师要给大家介绍一本书。嗯，这本书呢是我在大学的时候呢，呃，读过的一本书。它的名字呢叫做《建筑师的二十岁》。嗯，当时呢也是因为刚上大学，所以呢，嗯，就找了一些。嗯，和自己年龄有关的书，呃，因为我记得当时我们老师说，如果呢你想成为什么样的人，那么你就看他在这个年龄里面做了些什么。嗯，上大学的时候，我跟大家一样，都非常的迷恋建筑大师，所以呢，毅然决然的在图书馆里借了这本书，名字呢就叫做。建筑师的二十岁，在这个里面呢，他介绍了很多很多的，呃，建筑师在他们二十岁的时候做了哪些事情，呃，其中呢，呃，有很多无,无知者无畏的激情和热望，嗯，但在这个里面呢，都是可贵而难得的。嗯，年轻的时候呢，虽然我们感觉都非常的稚嫩和脆弱，但是呢，也有着理想的憧憬和富有活力的创造的精神。那么，嗯，这种创造精神和对理想的憧憬，我想正是年轻的建筑师应该所必须拥有的。那在这个里面呢，嗯，给大家分享三位建筑大师他们在二十岁的时候都做了些什么。嗯，首先，第一位建筑大师呢，就是大家非常熟悉的柯布西耶。嗯，在这个里面呢，嗯，柯布西耶，嗯，在他的二十岁的时候呢，嗯，做了一次非常非常，呃，牛的事情，那就是他的嗯出行，就是他的旅旅行，嗯，一场著名的东方之行。嗯，柯布西耶在建筑生涯。真正开始之前，曾花了大量的时间去旅行。一九一一年，柯布西耶还是一个建筑学生，那时候的他已经去过了意大利和巴黎。嗯，随之而来的呢，也是那场著名的东方之行，历经东欧、巴尔干、土耳其、希腊和意大利。在这场贯穿古典建筑的旅行中，复杂而多样的欧洲在年轻的科布西耶面前展现，这也使得他对建筑的思考变得更加的立体了。当他来到雅典卫城，这位未来的现代建筑大师怀着重憬进行了大量的建筑测绘，也留下了众多的建筑速写和局部构造的示意图。雅典卫城的空间关系也深深的影响着柯布西耶，他在《走向新建筑》中引用了雅典卫城，来展示平面上的 X 轴、Y 轴和 Z 轴之间的关系。而柯布西耶的《建筑漫游》的理论正是以当时的建筑体验发现为基础。远处的水平线就是海，水平线。总是跟你感觉到的建筑物的朝向正交，一个正交观念正在此作用。高处的建筑，雅典卫城一直影响到远处的地平线的那里。面对雅典卫城，柯布西耶曾经写道：“你会和我一样，为一种无与伦比的艺术遭受了毁灭而伤心。”想到我们这些二十世纪的人所作所为而感到惭愧。东方之行中形成的文稿和图片，最终使他完成了自己的第一部著作，叫做《东方游记》。虽然这本《有东方游记》所指的就是欧洲的东部，但是年轻的可布西在这部著作中展现了对古迹的崇拜以及当时建筑的强烈的批判，也可以让我们从中窥探到他的所想所思。而他所困惑的建筑问题，在这之后也用尽了他的一生去寻找建筑的真知。我们的进步为什么这样丑陋？我们真的热爱艺术吗？这部年轻时期的作品被柯皮西耶看作是个人意义上最重大的作品之一。在那些青涩而锐不可当的言语中，却隐藏着他对建筑最本真的思考。他所凝结的，并不仅仅是一场长期的旅程的见闻，而是这位大师贯穿一生的理想与挣扎。从事建筑艺术的人，当他处于职业的某个时期，头脑空空，心怀疑惑，却要赋予一种死亡的材料以鲜活的形象，一定想象得到：我在一片废墟中与那些无言的石头做着冷冰冰的交谈，这种内心独白是何等的伤感。这个呢，就是柯布西耶在二十岁时做的一件事，就是他当时嗯去欧洲的东方、欧洲的东部啊，进行了一个旅行，对他呢在建筑上面的思考，对现代主义形成这个现代主义大师，感到了非常非常深刻的印象。那么第二位建筑大师也是我们所熟悉的日本建筑大师安藤忠雄。那么安藤忠雄在他的二十岁里面做了一件什么事儿呢？就是他愿意与自我交流。从二十岁起开始环游日本的安藤忠雄，他的足迹遍布于欧洲、美洲、亚洲和非洲等地。他曾在安藤忠雄的都市彷徨里。仔细的讲述了多年的旅行的思考。旅行不是一种身体的放出方式，更是一个可以展示抽离的日常与自己进行的交流的过程。那时的安藤忠雄就像任何一个普通的学生，憧憬大师，酷爱旅行。他曾在书店里偶然发现柯布西耶的建筑作品集，正是里面的设计草图让他毅然决然地投入到了建筑中去，而且产生了想去看一看柯布西耶的想法。这是安藤忠雄在欧洲之旅的开端。安藤对于建筑的自主学习的经历有些类似于柯布西耶。所以，这位现代主义建筑大师的经历，无疑是二十岁的安藤忠雄以憧憬，甚至具有参考意义的范本。所以，他最终与安藤，嗯，与柯布西耶失之交臂。他去当时，我记得他去见柯布西耶的时候，柯布西耶已经过世了。然而，旅行呢，还是基于了安藤开启建筑生涯的决心，也最终。潜移默化的影响了他的建筑创作。旅行造就了建筑师。所谓的建筑，正只是从二维的纸、照片或者词汇上的描述，是无法了解它的全部的。随时间改变而移动的光影，吹动的风所携带的味道，想遍建筑里面的人们的交谈声，建筑周围浮躁的空气，对肌肤的触感，除非亲自。前往现场，使用手足，以至于全身的感官和心灵来体验之外，并没有其他方法。所以，建筑师就是要旅行。此外，所谓旅行，并不意味着单单只是为了观看那个建筑实体而做的身体移动而已，在心理临摹旅行中反复行走所留下的轨迹，再三回味。呃，旅途中和他人相遇时的种种的天马行空的对话，然后进一步的深化探索，在漫步时期曾思考过的一切，旅行便能一直不断的持续下去。嗯，因为安藤忠雄非常非常的崇拜柯布西耶，所以他在他的二十岁的时候做了和。柯布西耶一样的事儿，也就是刚才我说的，呃，如果你很崇拜哪个建筑大师的话，那么你一定要跟住他的脚步，看一看他在这个时期做了哪些事情。所以呢，安藤跟随着柯布西耶的脚步，也进行了他整个的一个环游世界的一个旅行。嗯、呃，但是在这个里面，我也知道非常遗憾的是，呃，安藤忠雄环游了世界，但是却。始终没有来中国，嗯，我觉得其实这个在那个时候应该是安藤的一种遗憾吧。好，那么第三个建筑大师，他也就是前一段时间在呃上海举行这个个展的布拉德屈米，也就是我们比较熟悉的结构主义的代表大师。嗯，在这个里面，他的题目叫做“离开或许才是真正的开始”。纽约建筑界颇受欢迎的建筑理论大师布拉德·屈米，年轻的时候他曾就读于，呃，能称为最好的传统学校之一的苏黎世联邦理工学院，嗯、呃，却毅然选择逃离了那个非常瑞士的环境。他们并不怎么在意城市建筑设计的革新停滞不前。他在纽约进入了充斥着英雄主义与艺术颓废的美国的艺术圈也就是在纽约的游历成就了精彩绝伦的《曼哈顿手稿》。《曼哈顿手稿》以事情的左空间中运动右分解了一系列发生在城市中建筑与人交往的片段，即使这些片段。提取是一种抽象性的运动表达，却最终能够被实体化为建筑空间。建筑被它其中发生的运动因素所定义，然后被聚合、叠化，最终成为一种包含事件、运动和空间的组成。啊、呃，例如在第一个章节中，是一场发生在纽约中央公园的谋杀案，警察尝试着捕捉。凶手，而凶手在出狱之后又遇见了杀死他的年轻的女士。这一幕包含了二十五个片段的场景，却摒弃了建筑的功能表现，而是展现了人在其中的感受。第二个章节呢，就是展示的是纽约四十二街道的空间，以建筑为角色的片段，而最重要的部分其实发生在这些连续空间的事实。第三个章节描述的是一场塔楼发生的下坠，而人坠落的轨迹就是在垂直空间中具有连续性和充满意外的动态的表达。第四个章节则是拥有众多角色的一个街区发生的故事。你看，嗯，钢丝上面行走的杂技演员，嗯，滑雪人，街道的一角的奋斗的。凶凶暴者、军队以及足球运动员，他们清晰地展示了不同群体的运动，而这些运动的片段逐渐地占据了整个城市。这部不足以百页的建筑理论作品，由极少的文字和大量的实验性的手绘图构成。这是屈米第一次对建筑的概念及标识做出的诠释。建筑表示不。再是仅仅是平面图、立面图和剖面图，人们在空间中的运动成为了最重要的东西。此时他二十二岁，却开始以一种惊人，嗯的创造力让全世界的建筑师瞩目。不愧是结构主义的先驱者，嗯、呃，他从另一个角度考虑了呃建筑与人之间的关系，也就是他最后形成的观点，嗯、呃。形式追随虚构，所以呢，在二十岁的时候，我们所有的天马行空、所有的想法，一定都要表达出来。嗯，也许万一梦想实现了呢？好，那在《建筑师的二十岁》的这本书里面呢，也曾经描述了几位伟大的建筑大师们的故事，他们也传递出了一个强烈的讯号：旅行是二十岁最好的选择之一。对于旧时代的建筑师们，咨询并没有那么发达。旅行或许是他们得以真实感受建筑的最好的方式。他们的建筑生涯更多的是从旅行开始，由旅行而得到认定。旅行热爱建筑的人来说，不仅仅是那些优秀的作品的朝圣，更是面对着不同时代、不同背景的建筑之间。那些时空交错与自我对话带来的思想的碰撞，你是否仍然需要一个短暂而从容不堪又缺乏意义的现状中抽离出来的理由吗？那么就你请，请那么就请你与我一同越走越远。OK， 那今天呢，我们就是给大家介绍了这本书，叫做《建筑师的二十岁》。呃，如果要是说妙妙老师的二十岁是怎么度过的，我想，呃，其中，嗯、呃，包宿、画图，呃，旅行，呃，各种文艺活动，嗯，各种感情的交集，嗯、呃，现在想一想，应该是。嗯，非常非常非常青春、具有活力的二十岁，嗯，记得当时也会有非常非常多的理想的抱负，但是还好，嗯，一直都没有放弃，一直在，嗯，一直在努力，所以我希望年轻的你也和我一样，嗯。度过你最最美好的二十岁，嗯，那么现在呢，有好多巅峰建筑的学员，在这个酷热的夏天呢，都来到哈尔滨，和我们一起来学习，嗯，进行，嗯，对梦想的冲刺吧。嗯，他们也有好多是二十岁的人。嗯，在这个酷热的夏天，我知道，嗯，大家在学习的时候也是非常的热。嗯，但是每个同学都非常的认真，都非常的乖。我相信，在你们二十岁的拼搏的时候，到了你们嗯稍见城熟的时候，一定会感谢现在的自己。好，那么今天的节目就到这里面。如果你也对这本书感兴趣的话，那么可以去图书馆借一借。嗯、呃，送给你美好的暑假。嗯、呃，好，那大家晚安。